0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfruten el mensaje.
1: Deuteronomios capítulo 6 versículo 4. Lee así.
0: Escucha Israel. Adonai nuestro Dios. Adonai uno es.
1: Repítelo otra vez.
0: Escucha Israel. Adonai nuestro Dios. Adonai uno es.
1: El tema que comienzo hoy es el tema basado aún en, la, en, la, en el tema de guerra invisible, pero voy a estar tocando el tema del comandante en jefe, el señor de los ejércitos. Y esto son un poquito eh, de los tiempos de, de predicaciones de 1970 el señor de los ejércitos, el guerrero, ¿te acuerdas de esas predicaciones que te hablaban así? Pero son las que algunas veces hacen falta escuchar para poder entender que detrás de todo esto y de todo lo que pasa en la vida del creyente hay un personaje vital y es el comandante en jefe. En las semanas pasadas hemos estado enseñando bajo la guerra invisible, más real de lo que pensamos. En la mismas hemos desarrollado temas tales como los reinos espirituales y naturales. Y el discernimiento espiritual para identificarlos. ¿Se acuerda de eso? Hemos trabajado cómo comenzó esta guerra invisible. Hemos estado hablando sobre las razones detrás de este conflicto. ¿Amén? El significado de esta guerra. ¿A qué reino perteneces? Y por último, estuve compartiendo, enlistándonos en el ejército de Dios y el cómo ser admitido en él, que es por medio del arrepentimiento y la conversión. ¿Amén? Le estuve enseñando sobre el arrepentimiento y la conversión, y de ese en particular recibí muchos, muchos, muchos testimonios de cómo Dios estaba ministrando por medio del arrepentimiento hacia unos con otros. Hoy continuaremos esta serie, pero entiendo que necesitamos darle valor a esto de una manera física y espiritual. Es de suma importancia, cuando yo hablo de la guerra espiritual, es de suma importancia que entendamos que en la guerra espiritual, cuando nosotros estamos batallando o guerreando sobre la guerra espiritual y conocemos la guerra espiritual, es importante que entendamos que hay un comandante en jefe que es el quien a nosotros nos dirige en esa guerra que estamos viviendo. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, sin números países, en diferentes países, cada uno de ellos cuando se enlista, está firmando un documento donde está cediendo su voluntad al servicio de tal gobierno. Por ende, cada persona que firma un documento para enlistarse en, la, en el ejército, sea de los Estados Unidos o de otro país, está diciendo, yo estoy dispuesto a poder asumir la responsabilidad de defender mi país o defender mi nación. ¿Estamos claros con eso, verdad? Ahora bien, cuando nosotros entramos en el ejército de Dios, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, aceptamos a Cristo, nos convertimos, nos arrepentimos y entramos en el proceso de entrar completamente y firmar el documento de poder ser partícipe del reino de Dios, también tenemos la misma responsabilidad de ser nosotros los que representemos a esa nación o a ese gobierno. Por ende, no nos exonera el hecho de que sea algo natural versus algo espiritual. Creo que al revés, nos compromete más porque la milicia en donde nosotros estamos firmando ahora mismo es una milicia que estamos combatiendo, de la cual muchas de las milicias naturales están operando. Y esto es interesante, porque inmediatamente usted firme, entra a lo que yo envié al bootcamp, al campo de entrenamiento. Y en el campo de entrenamiento, ahí es que comenzamos a conocer bien a nuestro... Jefe en comando. Mientras tú aceptaste a Cristo, mientras vives una vida entregada al Señor, estás siendo partícipe de todos aquellos que viven en la ciudad donde mora o donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Síganme. Por ende, yo me convierto a Cristo, y esto, está, esto está, síganme, yo me convierto a Cristo Estoy siendo partícipe del cuerpo de Cristo, pero no me han listado a ser soldado de él. Voy a repetir esto. Alabo a Dios, vivo para Dios, alabo su nombre, glorifico al Padre, estoy junto con los hermanos, pero necesito entrar a ser partícipe de ser soldado en el ejército de Dios. Y esto nos separa completamente, nos separa completamente de ser un cristiano que adora a Dios y que va al cielo a ser un ente principal que baja el reino de Dios a la tierra. Y para poder nosotros entrar en ese lugar necesitamos empezar a ser entrenado. En el bootcamp. Dile al 2. ¿entras o estás listo para el bootcamp? Dile, ¿estás listo para el bootcamp? Estamos listos, mi amor. Porque esta semana, déjame decirle, fuimos probados. Y yo sé que algunos de nosotros, me incluyo a mí, me dieron ganas. <risa> ah, pastor. Me dieron ganas. Entro, no entro, me quedo aquí tranquilo, pasivo. listo en el butcán de Dios para este tiempo. listo en las estrategias nuevas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y antes de entrar en eso, recuerde que en cada temporada. Cada experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica en cada guerra, todo fue diferente. Cuando están viendo la película de Oppenheimer, ¿no la han visto? No, ¿verdad? Pero salió de Oppenheimer. Oppenheimer era un, uno de los mayores científicos. Él y. Einstein, los dos eran mejores amigos. Se intercambiaban información de las cosas que iban a suceder, de la ciencia. Pero algo pasó con Oppenheimer. Oppenheimer fue elegido por el gobierno de los Estados Unidos para hacer la bomba nuclear. Einstein no quiso alistarse porque le coyó miedo a la magnitud de que era eso. Oppenheimer tuvo que dejar familia. Hijo, todo, por irse en un campo, años, a preparar una bomba para defender los Estados Unidos. Aquí, ve, aquí se dañó esto. Una bomba que, en el proceso, y quiero entrar con esto, en el proceso, dentro de la preparación y dentro de todos los científicos que trajeron de diferentes partes del mundo, se estaban colando gente que querían de alguna manera u otra robar toda la información que tenían para hacerlos ellos primero y atacar a Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto en la parte espiritual? Oppenheimer fue elegido por el gobierno mayor. Y él accedió con todas sus capacidades a poner todo al servicio de cuidar, nuestra nación ¿Cómo estamos nosotros Hoy Estamos listos a pesar de las intimidaciones Del enemigo A pesar de esta guerra invisible A decirnos a nosotros mismos No importa lo que estemos pasando Vamos a aceptar la encomienda De entrar al bootcamp Y empezar a entrenarme Para este tiempo Oppenheimer ya pasó Ahora vinieron otros con mayores conocimientos. Ahora vinieron mejorías de tecnología. Ahora hay un mundo detrás de esa obediencia, detrás de esa disposición. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa generación que le abra campo y que estemos dispuestos nosotros a poder ponernos enfrente, aprender y ser los pioneros de lo que va a pesar en este último tiempo antes de que Cristo venga? Dar un fuerte aplauso al Señor. Esto es de suma importancia, ya que hoy es el comienzo de una etapa donde se nos revelará todo lo que nuestro comandante en jefe tiene en su bootcamp. Hmm. Es ahí donde comenzaremos a conocer bien su carácter, sus estrategias, sus herramientas y algo que pocos llegan a conocer en guerra, sus aliados. Ya conmigo, aliados. Una vez tú decidas entrar en el bootcamp, Ahí se te va a ser revelado, escúcheme bien, algo interesante. Y es que vas a empezar a conocer de alguna manera u otra todo lo que el comandante en jefe tiene designado para ti y para la guerra. No se te ha revelado en las pruebas de ejercicio. No se te ha revelado en las pruebas del IPPI, algo así, cuando tú entras al... al, al ¿PPI? PPI. No se te ha revelado nada. Aún tú no sabes ahí quién va a ser tu jefe en comandante. Tú no sabes quién te va a hacer el que te vaya. Es más, tú no sabes ni hacia dónde te van a dirigir. Si es infantería, si es artillería, si es eh, Navy. Si... Tú no sabes hacia dónde tú vas. Tú simplemente estás en un entrenamiento. Y eso es lo que estamos pasando con nosotros en este tiempo. Hemos estado en entrenamiento. Y ahora Dios nos está dando la oportunidad de entrar en un área donde Él quiere con nosotros definirnos en qué área tú vas a ser partícipe para esta última guerra que se aproxima. Para este último tiempo que se aproxima. Y ahí Él está deseoso de que tú aprendas a conocer su carácter, que tú aprendas a conocer su estrategia, que tú aprendas a conocer las herramientas y que empieces a conocer que en medio de la guerra existen aliados que Él ya tiene determinado para entregártelos y dártelos a ti. Danos un fuerte aplauso al Señor. Dile, no estoy solo. Repita conmigo, la Trinidad de Dios. En la guerra invisible es importante saber que no estamos solos. Saber que no es solamente Dios. No es solamente Jesús en la cruz. Y no es solamente el Espíritu Santo revelándonos nuestro interior. En la guerra no se define la Trinidad de esa manera. En la guerra la Trinidad está puesta para acelerar los, los planes y propósitos de tres en uno. Voy a repetir eso. Nosotros como hijos de Dios hemos experimentado al Padre en la creación. Hemos my God, Hemos experimentado al Hijo en la redención. Y hemos experimentado al Espíritu Santo en la restauración. Y en la santificación. Tres áreas muy personales, sígame. Tres áreas muy personales que hemos experimentado cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Pero no hemos experimentado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestado en nosotros para la guerra. Por eso cuando vienen guerras, cuando vienen situaciones, cuando vienen Altercados a nuestra vida que estremecen nuestra alma, nuestro ser completo. La única herramienta que tenemos es decirle, Abba, ayúdame. Porque es la única que se nos ha enseñado, y eso demuestra que no hemos entrado en el buscan de Dios. Hemos estado en el PIP, en el, en, en el entrenamiento básico, pero no hemos conocido la identidad de Dios en nosotros operando en medio. De una guerra Un poquito profundo Pero una verdad que es Que es muy cierta Y es que el Señor revela sus misterios Sus estrategias Dios revela sus herramientas Solo aquellos que se comprometen Con Él En todas Las áreas De la vida Síganme. Hay muchos dioses que son adorados en el mundo. Muchos. Pero existe solamente un Dios verdadero. La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero. Este Dios único se reveló en tres distintas personalidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el Padre Jesucristo y el Espíritu Santo son descritos en la Biblia en términos de su naturaleza naturaleza cuando hablamos de naturaleza entendemos cualidades básicas que describen a Dios, estas cualidades son también conocidas como atributos los cuales significan características cuando nosotros vamos a entrar y estamos conociendo al jefe en comando y entramos en entender que detrás del jefe hay unos aliados que se llaman la trinidad, comienza a Dios a revelarse a nosotros haciéndonos conocer bien a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. A esos tres. Y esos tres son importantes porque son los que nos darán y nos brindarán la confianza que necesitamos para nosotros seguir las reglas o las normas que en el buscan se nos entreguen. ¿Me siguen hasta ahí? Estas características de ellos tres son importantes para definir con claridad cómo yo voy a operar y por medio de quién yo voy a operar en medio de este llamado que Dios me está haciendo. Pero tengo que conocerlo, tengo que conocer quién es el jefe en comando y quiénes son sus aliados. Tengo que definir bien claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben quiénes son ellos? ¿Cuántos saben cuál es su función? Claro. Dígame, ¿qué hace el Dios Padre? Vale, me está diciendo que lo saben. ¿Qué hace el Dios Padre? Creador, ajá. El hijo redención, y el Espíritu Santo, quien nos revela todas las cosas. Voy a desglosar algunos términos aquí, para ponerlos en, en contexto conmigo. La Biblia revela que nuestro comandante en jefe, número uno, Dios, es triuno, ya conmigo triuno. Dios posee una naturaleza triuna. Esto quiere decir que Dios tiene tres personalidades distintas, aunque es un Dios. Mira lo que dice, como, como empecé el versículo en Deuteronomio 6.4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las tres person personas de la Trinidad de Dios son llamadas Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres confirman la existencia de un Dios verdadero, único y exclusivo. Quiere decir que la Trinidad representa un Dios y al ser triuno lo que hace es que opera en diferentes personalidades pero ejerciendo un mismo propósito. Síganme por favor. Cuando tú entras en el buscán y reconoces a tu jefe en comando debes conocer que no es un solo Dios el que está parado tratando de resolver problemas en la tierra. Ni un hijo metido en el buscán tratando de salvar a la gente. Ni un Espíritu Santo tratando de decirte las cosas que estás haciendo mal. No. En el buscán cuando tú entras en guerra, cada uno tiene una función específica, todas encomendadas por él mismo. Y es importante reconocer esto, porque cuando nosotros como hijos de Dios entramos en en guerra o vamos a entrar en un volcán, lo primero que empezamos es a hacer es a buscar alternativas de si estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú entras a, a, a participar de una guerra espiritual, cuando tú entras a participar de cualquier llamado o cualquier asignación que te da el Espíritu Santo, inmediatamente la primera pregunta que viene a tu mente es: ¿Realmente estoy siendo dirigido por Dios? ¿Cuándo se han hecho esa pregunta? Realmente ¿Estoy haciendo esto porque amo a Dios? ¿Realmente estoy orando con un motivo específico? ¿Realmente mi oración está siendo efectiva en el reino de Dios? ¿Cuántos han hecho esas preguntas? Esas preguntas vienen y emanan porque todavía no hemos descubierto en el vulcán que hay un Dios que te ha metido dentro de ese vulcán no para hacer cosas sino para revelarse a ti. Cuando tú entras en el buscán, lo primero que Él desea es revelarse a tu vida y que conozca todo lo que Él es en su trinidad. Pero la iglesia no nos ha enseñado eso. La iglesia cada vez que nos digo vamos a entrar en guerra espiritual, lo primero que hacemos es abrir la boca para empezar a sacar fuera demonios. Sígame, por favor. Lo primero que hacemos es tirar oración y ayuno. Ora, ayuno, pelea, guerrea. Y no nos damos la oportunidad de experimentar quién es Él en el campo de entrenamiento. No sabemos. Y lo primero que hacemos es tirar en orar a tratar de resolver una situación sin haber conocido la trinidad de Dios en ese campo de entrenamiento. Y esto es interesante, Iglesia, porque en la apertura de esto que voy a estar trayendo, quiero colocarlos a ustedes en una posición donde en el bootcamp que vamos a entrar, yo no quiero que usted vea esto como un campo de guerra donde vamos a estar batallando en el mismo campo de entrenamiento. Yo quiero que usted entre en ese campo Reconociendo que Dios quiere revelarse a ustedes todas sus estrategias, todas sus características, todo su amor, todo lo que usted desea. Quiere decir que antes de la guerra tiene que haber un espacio para él manifestarse y darse a conocer cómo él es, cómo él quiere tratarte, dónde él te quiere colocar y que tiene unos aliados que te van a servir todos los días de tu vida. Quiere eso decir que hoy vamos a estar entrando a firmar un documento con el Señor diciéndole: We are ready to go to the boot camp, but let me tell you something. Lo primero que tú vas a hacer es pararte y reconocer, como dice Deuteronomio 6:4, que yo soy un solo Dios, que soy una Trinidad y que conmigo hay un equipo de aliados que te van a ayudar a ser un soldado, no que grite mucho, no que pelee mucho. No que saque la espada cada rato, sino que conozca las virtudes y las características de nosotros tres. Para que cuando te enfrentes a la guerra o a la tormenta, te acuestes a dormir en medio de ella y del mar mientras vas a operar diferente. Mira qué interesante, y esto me, el Señor me lo trae a la mente. Cuando David fue a construirle casa a Jehová, el Señor le dice, no, 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 no. Tú no me vas a construir casa a mí. ¿Sabes por qué? Porque he derramado mucha sangre. En otras palabras, no había conocido todavía una parte que faltaba. Y el Señor no quería contaminar lo que ya él había establecido. ¿Por qué? Porque en el bután David falló, cometió errores, pero derramó demasiada sangre. Y no podía tener acceso a poder. Levantar una generación o un templo, perdón, donde se hablara allí de la santidad, de la limpieza, de la pureza de Dios como Él la quería. ¿Por qué? Porque era rápido en espada, demasiado en espada. Por lo tanto, Dios hoy quiere que de alguna manera u otra tú entiendas que en el buscante tú vas a entrar, ya no vas a tener que entrar prejuiciado por las guerras que tú has vivido antes, ni tampoco las luchas que estás viviendo antes. My God, sino que vas a entrar con una mentalidad llena de conocer quién es tu comandante en jefe. ¿Alguien sabe conocer a su a, comandante en jefe? ¿Sabe quién lo conoce? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces a Jesús? En teoría necesitas conocerlo todo para poder operar correctamente en esta última temporada. Dar un fuerte aplauso al Señor. Número uno, es que vamos a conocer a Dios el Padre. El primero que vamos a conocer en este buscán, en nuestro jefe, en esa trinidad, es a Dios el Padre. Escucha bien. Dios el Padre es el comandante de las fuerzas espirituales del bien que se oponen a las fuerzas espirituales del mal. Quien gobierna en el buscán y quien va a gobernar tu vida de ahora en adelante en ese buscán se llama Dios el Padre. Escucha bien. Dios es Padre está ahí porque Él es que tiene la autoridad del cielo, perdóname, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ya conmigo, Dios Padre. quien va a pelear la guerra espiritual quién es? Dios Padre. Escucha bien. Dios Padre tiene la función y la orden. Tiene el carácter. De ser el que da la orden de guerra y no guerra, my God, da la orden de vencer o de perder. Vámonos allá. Quiero un ejemplo de eso. Moisés. Cuando le levantaba las manos, Dios, Dios le daba a qué. Cuando bajaba las manos, quiere decir, escúcheme bien iglesia, que cuando tú conoces a Dios, Él sabe cuando te está levantando las manos y cuando no quiere que tú las levantes. Cada uno de nosotros, cuando entramos en el buscando vamos a experimentar lo que experimentó Moisés. Porque Él es Dios Padre. Él sabe cuándo procesarte y cuándo no. Él sabe cuándo desatar guerra y cuándo no. Él sabe cuándo decir la Ucrania, se acaba la guerra en Ucrania, y cuándo sí, cuándo no. Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, él es, Dios Padre es el único que tiene la autoridad para vencer o extender la guerra. No hay otro. El punto es cómo yo conozco al Padre cuando Él quiere extender o cuando quiere quitar, cuando Él quiere dar o cuando Él quiere añadir. Esa experiencia la vas a tener en intimidad con el Padre en el buscán, reconociéndolo a Él como el Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control. Pero a veces en nuestro camino, cuando queremos estar en el buscán, no, no, no conocemos cuándo es el tiempo de Dios y cuándo no es el tiempo de Dios. Y empezamos a traer. Un sinnúmero de batallas mentales tratando de darle lugar a algo que todavía no se ha revelado. Y empezamos a meter detrás de todo eso oraciones cargadas de melancolía para tratar de cambiar un destino que solamente el Padre puede vencer. Y quiero que entiendas en esto, porque cuando yo conozco al Padre y sé que eres el que tiene el control de toda la guerra... Aún la que nosotros estamos viviendo ahora Esta guerra invisible Él ya sabía que venía esto para nuestra vida Y que la victoria ya estaba Pero hay que entender Que en medio de esa, de esa guerra Que Él nos quiere revelar por medio de ella Porque Él es el Dios el Padre Él quiere tener una relación Conmigo en esta guerra Aquí no me está entendiendo Entraste en el buscán Estás conmigo Yo quiero conocerte Quiero conocer cómo vas a actuar en medio de esta guerra. Yo, el Padre, yo, Abba, quiero revelarte y quiero que tú me reveles quién eres y cómo vas a operar. ¿Me siguen? Su función especial en el reino de Dios es esa: la guerra. ¿Cuándo Él da y cuándo Él la para? ¿Cuándo hay que ganar y cuándo hay que perder? Me acuerdo cuando estaba en el Antiguo Testamento y él decía, vayan, mías y conquisten Gedeón con 300. Él daba las instrucciones, las definiciones, las estrategias. Todo lo daba Dios. Pero ¿a dónde los tuvo que llevar primero? ¿Cómo los tuvo que procesar primero? ¿No los metió en un bootcamp? ¿No los metió en un canto de entrenamiento para poder purificar y saber quiénes estaban con el corazón de él o no? Quería revelarle el corazón a cada uno de ellos, pero más todavía a Gedeón, que tenía un plan con él extraordinario. Más a Gedeón, que tenía y quería revelarse el corazón de él a Gedeón. ¿Conoces la Trinidad? ¿Conoces al Padre? Pregunto, ¿dónde está Dios? Te pregunto, ¿dónde está tu Dios? Todo el mundo va a contestar en el cielo. ¿Cierto? ¿Dónde está Dios? Si conoces a tu Padre, ¿dónde está Dios? Dígame. Wow. Isaías 61, 66, 1 dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Él gobierna en el cielo, pero manifiesta su poder en la tierra. Él gobierna en el cielo, pero sus pies... Están en la tierra. ¿Conocías esa parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios solamente en el cielo? Y Jesús a la derecha de él. Y de ahí manejamos nuestras oraciones. Iglesia, vamos a profundizar. Su trono y la tierra del estrado de sus pies. Donde él manifiesta su poder, quiere eso decir que si él está y la, y la tierra es estrado de sus pies, he is with me all the time. Él determina cada paso. Yo no sé si tú me estás entendiendo esto. Alondra, ven acá, ven acá, ven acá porque se me va a dormir aquí este muchacho. Cada paso que yo doy. Dalo con, conmigo. Él lo está dando conmigo. Gracias. Lo está dando conmigo. Él es el dueño. La tierra es su estrado. Todo lo que pasa en el entorno está dirigido por Él. Y los que están en la tierra que Él ama. Todos estamos bajo su cuidado, su protección. Entonces entiendo por qué el Padre siempre estará conmigo. Jesús mismo dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿tú qué? ¿A dónde va a venir? ¿A dónde? Al estrado de sus pies. Él está en el cielo porque su ¿qué? su casa, pero sus pies están en la tierra. Su reino está aquí para nosotros. Cuando tú entiendes eso, empiezas a atacar cada oración, cada declaración, cada vocabulario. Estás proyectando que el Padre no está arriba solamente, sino que sus pies dirigen mis pies en la tierra. No daré tus pies al resbaladero, ni se olvidará el que guarda Israel. No se dormirá el que guarde Israel. Quiere decir que el Dios, el Padre, en, me, me permite entrar en su volcán para decirte, ven, camina conmigo. Te voy a enseñar a dar pasos sabios. My God. Te voy a dar pasos que vayan concretando el tiempo. Gracias. Que vayan dando pasos conforme a los que yo hoy te enseña la estrategia de caminar junto a él y no dependiendo de él. You don't have to depend anything, because you have everything on you. Lo que tienes que aprender es a caminar con él, porque sus pies están en la tierra me está diciéndome yo quiero que tú des los pasos como yo quiero que tú los des si tú das pasos así me vas a ser mi hijo ¿me acuerdo? mi mamá una vez <risa> estaba en esa, en esa pubertad encendido encendido y de momento llego a casa con este flow ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas? de eso, cuñón? La influencia del mundo sobre mi influencia. ¿Te acuerdas, Margarita? Y mami. Uh, primeros días como que Al tercer día como me vio, "Ey, quítame ese tumbadito." ¿Te acuerdas de eso, bonita? Y tú cuando ey, tú me haces <risa> analicemos eso en lo espiritual. El mundo te pone a camisar así en una tierra que es el estrado de él. O sea, tú te estás guiando de caminar en la tierra de tu padre como te de la gana ahora imagínate que Diego entre cuente este tumbado siempre ¿verdad? y papá ey, ey, bájale dos por lo menos bájale dos yo sé que tú eres joven pero bájale dos bájale ¿cómo papá se siente cuando papá camina así y viene aquel y camina de otra manera? Aquí me estoy dando a entender porque quiero ser, no quiero ser tan... tan no, no me quiero ir tan profundo para que me puedan entender. Tú mames tumbado. Al otro día se me olvidó. Ya empezaron las cucharas. ¡Ey! ¡Que me tumbes! El que! Ya es la cuchara. Haciendo... ¿Tú sabes que la mamá tiene que llamar la atención, que tú toman las cucharas? ¿Te acuerdas de eso, Mirka? Y empezás a mirar todo en la cocina para que tumben el tumbado. La madre y el padre en el hogar determinaban sobre nosotros hasta nuestro andar. Cuando no hay papá y cuando no hay una mamá en la casa, tú caminas como un vagabundo, sin qué, sin conocer nada. Por eso el padre te invita al bocao. Porque dicen, yo no quiero que tú seas de lo que realmente van a ser salvos, pero yo quiero militantes como tú. Si tú estás dispuesto a ser transformado, entra en mi buscan. Te doy la oportunidad que en, comienza a verme como padre. Yo estoy en la tierra y quiero que camines igual que yo y te comportes igual que yo. En mi buscan tú vas a aprender eso y a conocerme como padre. Dar un fuerte aplauso al Señor por eso. Dios te va a revelar también en el buscán que Él es Espíritu. Escucha esto. Dios es Espíritu. Esto significa que no tiene carne ni sangre y por lo tanto invisible, es invisible a los ojos naturales del hombre. Juan 4.24 dice así. Dios es Espíritu y los que adoran en Espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Quiere decir que el Padre no simplemente es Padre, sino que se deleita en manifestarse de Espíritu. A Espíritu. Y esto me, me bendice mucho. Porque cuando hablamos del Espíritu. La mayoría de nosotros vinculamos. Escucha bien. Vinculamos al Espíritu. Con el Espíritu Santo. Te voy a dar una verdad que te va a brotar la cabeza ahora. La mayoría de nosotros vinculamos todo nuestro ser con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros una vez nosotros que aceptamos a Cristo pero dice que es para ser abogado, ¿Mm? uno, número dos y es para llevarnos a toda verdad y a toda justicia o sea tiene su función pero el Padre que es Espíritu viene a trabajar en nuestro espíritu, no en el Espíritu Santo. Somos alma, somos cuerpo y somos ¿qué? Vamos, 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 te voy a revelar algo poderoso. ¿Quiere decir? Que el Espíritu Santo viene a ayudar a Dios, que ese espíritu, a enderezar todas las cosas espirituales que hay en mi vida que necesitan ser ¿qué? Removidas. Entonces su Espíritu, el Espíritu de Dios, mora en mí y me hace sentir amado, me hace sentir protegido, me hace sentir lleno de gozo, de alegría, me hace sentir que estoy completo, que estoy listo. Y cuando en el camino de mi Espíritu, ligado con el Espíritu de Dios, empiezo a desviarme, Él usa el Espíritu Santo como paracleto, para que enderece aquello que Él ya construyó en mi espíritu. Y esto es profundo. Porque estamos pidiéndole cosas y oraciones incorrectas. En el buscan, Él es mi Padre, pero Él es espíritu y su espíritu está donde? En mí. Operando donde? En mi espíritu. La mala interpretación de muchos años ha sido que el Espíritu Santo está en mí y Él mora en mí y el Espíritu Santo tiene que encargarse de revelarse a mi vida para transformarme. Quien está operando en nosotros todo el tiempo es Abba, dándole orden al Espíritu Santo que enderece lo que está mal, pero el Espíritu de Dios en mi espíritu me va dirigiendo a toda verdad y a toda justicia. Yo no puedo, yo no puedo depender todo el tiempo de eso. cuando yo conozco a mi padre y mi padre engendró, puso su semilla de amor en mi madre sus dos espíritus se conectaron y me hicieron a mí yo nací con un espíritu cierto pero ese espíritu estaba en condenación si yo no acepto a Cristo Está en condenación. Una vez yo conozco la verdad del pecado, yo tengo que revelarle a mi Padre, por medio de Jesucristo, que yo quiero ser salvo. Pero el Espíritu que mora en mí, es el mismo, perdóname, el Espíritu que está en mí, que Él me creó, tiene que ser modificado a la imagen del Padre y tiene que ser corregido por medio de su Espíritu Santo. ¿Me entendieron? Por eso es que muchos de nosotros, cuando el Padre en oración empieza a revelarse a nuestro corazón, a cambiar las cosas, se nos hace más difícil pedir perdón, aunque tengamos el Espíritu Santo. Porque todos se lo pedimos al Espíritu Santo y no estamos conectados con nuestro Abba. Pero si yo oro, yo le pedí perdón, sigo así. Tu espíritu está enfermo. Porque te has desconectado de la fuente real que es Dios. Dios es amor. ¿Sabes por qué no se procede a un arrepentimiento genuino? Porque mi espíritu está aún enfermo. Porque Dios todavía no ha trabajado su amor en mi vida. Dile, buscamos. Dile, buscamos. ¿Por qué todavía siento la presencia del Señor en mi vida y hablo lengua, pero mi lengua está más larga que las que, las que hablo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me airo? Porque mi espíritu no ha sido liberado. Ahora, cuando cometes el error, te rodillas de rodillas y empiezas a orar y sientas al Espíritu Santo de Dios hablándote, arrepiéntete, ve y pide. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo sabe, sabe que tu espíritu está enfermo. dice la Biblia que el Espíritu nos realguye de de pero como yo conecto esa tricotomía mía, mía con mi haba que me ama me quedan 10 minutos como Reconociendo que Él es Espíritu, que mi Padre es Espíritu y que cuando yo voy a orar, voy a orar reconociéndolo como Dios, como mi papá, pero quien transforma mi Espíritu. El mío, no el Espíritu Santo, el mío. Logremos, ayúdame pastor que estoy terminando, logremos identificar esas dos áreas. Porque tú sabes el mal de esto. Que cuando yo veo que el Espíritu sigue tocando mi corazón y me sigue reabruyendo de algo mal, lo vemos como que, gracias, voy y pido perdón. Y ya. Y vuelvo a cometer error. Y vuelvo a pido perdón. Y ya. Y vuelvo a cometer error. ¿Tú no te has preguntado en un momento qué rayos me pasa? Mi espíritu está enfermo. Y Dios, que es espíritu, en el vulcán necesita repararlo, necesita entrenarlo. Necesita que entienda que Él solamente el Padre va a poder en ti transformar. El Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Él es nuestro ayudador. Pero ve a donde el Padre y pregúntale: Si eres Espíritu. ¿A qué nivel tú me amas? ¿A qué nivel yo debo amar? ¿Por qué? Porque Dios también es soberano y con esto cierro. Dios es el poder soberano, el más grande en todo el universo. Efesios 1 y Romanos 9, te lo quiero dejar como asignación, léelo. Efesios 1, Romanos 9. Mira los soberanos que es Dios. Su soberanía como Padre está en todo lugar. Y algo que me gusta de Dios que es soberano, ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué le gusta que Dios sea soberano? ¿Vamos? Porque es el único que tiene el poder sobre todas las cosas. Escúchame. Cuando, mi Cuando yo conocí a mi papá en la construcción, para mí, él era el soberano de la construcción. Y yo pasaba por muchos lugares y veía construcción y yo, nadie como mi papá. Aún hoy, mi esposa, se para entra y mira un, un empañetado mal hecho, Margarita, que si papá estuviera aquí, esto no hubiera pasado. Solamente haber entrado en el buscán de mi papá para aprender, me hizo verlo como soberano. No hay otro igual que él. no sé si me estoy dando a entender ahora cuando entro a todo los lugar lo primero que miro son los filos cuando llegué aquí yo vi la construcción de los empañetados que era todo bien aguacito ¿tú te acuerdas de eso? O sea, ¿por qué porquería hace esta gente? no me malinterprete. no estoy poniendo un nombre que no le compete soberano en la parte quiero que vea el ejemplo que no se, no se sentamos mal ese soberano yo empecé a verlo y todo lo que yo aprendí en ese buscan por hoy por hoy yo lo puedo llevar y lo puedo duplicar fácilmente pero donde quiera que él iba era reconocido y nunca repartió una tarjeta lo llamaban por qué por referencia ¿qué les quiero decir con esto? que él es tan soberano Es tan soberano que Él quiere que nosotros nos metamos en ese bootcamp y entendamos que todo lo que hace lo hace bien. Que no nos neguemos. Que no nos quejemos. Que Él es el, tiene el control de todas las cosas. Que aunque tú no las entiendas, Él te quiere enseñar en su bootcamp. Que Él tiene el control de las cosas. Y que el poder que emana de Él emana en todo el universo. Y que entiendas que ya no eres ni serás un hijo más, sino que estás dentro. Estás en la mesa de sus doce discípulos. Ahí vas a aprender muchas cosas, Raúl. Que los procesos que tuviste, Raúl, en este último mes, él es soberano, él tiene todo bajo control. Una de las expresiones que me dijo Raúl cuando estábamos estaba en Puerto Rico me dijo, Dios tiene el control de todo, cuñado, tranquilo. Lo reconoce como soberano, aún en medio de su dolor. Lo hemos probado, es estaba metido en un vulcán y no se dio cuenta. Con esto cierro. Si Él tiene el control del universo, amados, si eres soberano, ¿sabes por qué no lo has podido ver en su plenitud? Porque no lo estás viendo como soberano lo estás viendo solamente como tu ayudador y no como soberano. Cuando tú reconoces su soberanía sobre toda la tierra, los demonios tienen que huir. Escúchame, los demonios tienen que huir, tienen que desaparecer. Te estoy entregando una herramienta, su soberanía, Londra no la puede tener nada ni nadie.
0: Le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje. Si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de facebook.com-maps.reino. diagonal Allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física. Estamos deseosos de poder conocerle y servirles. Bendiciones.